0: Hallo Freunde, wie ihr vielleicht schon gehört habt, ist allem Anschein nach ein weiterer Todesfall durch das Tragen von Masken zu verzeichnen. Diesmal geht es um eine sechsjährige oder siebenjährige Schülerin, wohl eine Erstklässlerin, die kollabiert ist und dann aus noch ungeklärten Gründen, aber sehr wahrscheinlich an den Folgen einer CO2-Vergiftung oder von Sauerstoffmangel gestorben ist. Gleichzeitig lese ich heute auf Zeit Online, dass die Kanzlerin Merkel für eine Rede, die sie gestern im Bundestag gehalten hat, ja wirklich in höchsten Tönen gelobt wird. Emotional und fürsorglich sei die Rede der Kanzlerin gewesen. Emotional und fürsorglich, für wen, stellt sich die Frage, wen, wem gilt die Fürsorge der Kanzlerin? Für wen hat sie Emotionen übrig? Für die Opfer ihrer Politik, der Folgen ihrer Politik? Sie ist in einer exponierten Position, sie trägt einen großen Teil der Verantwortung für die Politik, die hier gemacht wird. Würde sie einen anderen Kurs einschlagen, dann wäre hier eine andere Politik, dann wäre ein völlig anderes Vorgehen zu Corona, ja, sehr wahrscheinlich, eigentlich sicher. Stattdessen entscheidet sie sich dazu, in den vergangenen Tagen die Angstschraube nach oben zu drehen. Erst verkündet sie große Zahlen, dann werden mit den Ministerpräsidenten zusammen neue Maßnahmen verkündet und jetzt das Ganze in einer fürsorglichen Rede ja, gerechtfertigt, könnte man sagen, erklärt oder noch weiter auf die Spitze getrieben. Die Berichterstattung der Massenmedien tut ihr Übriges dazu. Man kann hier wirklich nur noch von einer, Komplizen, ja, von einer Komplizenschaft der Massenmedien gegenüber der schädlichen und schändlichen Politik der Bundesregierung sprechen. Wo ist die Kritik, wo sind die Fragezeichen? Aber das kennen wir alles schon. Die Frage ist, wie geht es weiter? Wie kann es weitergehen? Offensichtlich herrscht hier die Irrationalität. Und für mich, aus meiner Sicht, haben wir einen neuen Gipfel der Irrationalität erreicht. Wenn auf der einen Seite Kinder und Jugendliche hier in Deutschland an der Politik unserer Regierung sterben, Zumindest hat es wirklich den Anschein, als wäre das der Fall. Und auf der anderen Seite, die Massenmedien nicht davon ablassen, die Politik zu loben, dann können wir nichts mehr anderes sagen. Dann können wir aus meiner Sicht nichts mehr anderes sagen. Dann kann ich zu keinem anderen Schluss mehr kommen, als dass die Irrationalität regiert. Und das meine ich ganz wörtlich. Die Regierenden sind von der Irrationalität getrieben. Das betrifft einerseits die Regierenden, die politisch Regierenden unserer Bundesregierung und andererseits die anderen Eliten, die anderen mächtigen Kräfte in unserem Land. Denn die Allianz aus Politik und Wirtschaftseliten, diejenigen, die die wirtschaftliche Macht haben, die ist es, die diese Politik vorantreibt, die von ihr profitiert, die sie wünscht und die sie zu verantworten hat und die sie rechtfertigt, mit allen auch noch so irrationalen Mitteln. Doch diese kleine Kaste ist zahlenmäßig weit unterlegen zu uns, zu der Bevölkerung, zu den tatsächlichen Menschen hier im Land. Diese Klasse ist mächtig. Sie verfügt über enorme Ressourcen und über Einfluss durch ihre Ämter, durch ihre Vermögen, durch verschiedene andere Aspekte, aber sie sind trotzdem zum Scheitern verurteilt. Denn auf unserer Seite spielt nicht zuletzt die Zeit. Jeder, der einmal aufgewacht ist und der dieses finstere Spiel durchschaut hat, der wird sich nicht mehr umdrehen lassen. Ist dieser Vorhang einmal gefallen, lässt er sich nicht mehr zuziehen. Wir werden also immer mehr mit jeder Ungerechtigkeit, mit jeder Gemeinheit, mit jedem ja, mit jedem mehr an Leid, das diese völlig abgehobene Kaste uns auferlegt, werden wir mehr. Doch das allein genügt womöglich nicht. Wir brauchen weitere Schritte. Was wir brauchen, sind positive Aktionen, positive Handlungen, bei denen wir beginnen die Gesellschaft zu erschaffen, die wir uns wünschen. Protestieren ist wichtig. Demonstrieren ist schön und gut. Das müssen wir weitermachen. Alleine, um die Politik einzugrenzen und nicht noch schlimmere, noch weitere Maßnahmen zuzulassen. Aber das alleine ist ein letztendlich ein reaktionärer Ansatz. Wir reagieren auf die Handlungen derjenigen, die uns ja, ich benutze ein starkes Wort, aber ich denke, das ist angebracht, die uns unterdrücken. Wir müssen agieren, wir müssen handeln, wir müssen unsere eigene Gesellschaft aufbauen, beziehungsweise die Strukturen und Verhaltensweisen und die Kultur erschaffen, die wir uns wünschen und die wir haben wollen. Wir müssen anfangen zu handeln. Um zu handeln... Um positiv zu handeln, braucht es positive Ideen, positive Konzepte, positive Ideale. Denn die Gedanken, unsere Gedanken, die bestimmen unsere Handlungen. Die vorherrschenden Gedanken drehen sich viel darum, materielles anzuhäufen. Unsere Wirtschaft ist auf den Profit ausgerichtet. Unsere Wissenschaft ist rein materialistisch. Unsere Kultur, die propagiert Werte, die zumindest zu hinterfragen sind, oft auch einfach schädlich sind. Das alles brauchen wir eigentlich nicht. Wir können etwas Besseres aufbauen und da sind wir dabei. Am Anfang stehen die Ideen, stehen die Gedanken, stehen die Konzepte. Wir brauchen ein neues Wirtschaftskonzept und da gibt es schon eines. Eines, das wir hier für die beste Option halten, die wir zurzeit zur Verfügung haben. Dieses Wirtschaftssystem heißt PROUD. Progressive Utilization Theory. Dazu haben wir auf diesem Kanal noch nicht so viel gemacht, es wird aber mehr kommen. Im Kern geht es bei PROUD darum, den Menschen und seine Umwelt, also letztendlich das ganze Universum, in ihrer Ganzheit zu betrachten und alle Aspekte unsere Existenz, also unsere physischen Bedürfnisse, unsere mentalen Bedürfnisse und unsere spirituellen Bedürfnisse zu berücksichtigen und zu erfüllen. Und zwar auf eine Art und Weise, die für jede und jeden hier auf diesem Planeten erreichbar und realistisch ist, sodass letztendlich jeder sein ganzes Potenzial voll entfalten kann und glücklich und zufrieden leben kann. PROUD, Progressive Utilization Theory, die Theorie der fortschrittlichen Nutzung. Darüber hinaus gibt es den Neohumanismus. Wir sind ja das neohumanistische Magazin und der Neohumanismus liefert uns ein Menschenbild, das im Kern darauf ausgerichtet ist, den Menschen als ein Wesen zu begreifen, das sein Glück findet in der Bewusstseinsentfaltung, in der Realisation unserer tiefsten inneren Wahrheit, das, was wir Bewusstsein nennen oder auch Seele, die haben wir alle. Und ohne sie können wir gar nicht leben. Wir handeln aufgrund von verzerrten Wahrnehmungen, aufgrund von falschen Gedanken und Ähnlichem, oft nicht entsprechend unserer Seele, unserer wahren Natur. Aber wir können es lernen. Und in diesem Prozess des Lernens und des weiteren Selbstverwirklichens und Verwirklichens unseres wahrsten innersten Selbst. Da können wir unser ganzes Potenzial realisieren und zwar auch unser ganzes, ganz konkretes, praktisches Potenzial, unsere Fähigkeiten am weitesten entwickeln. Wenn wir das machen, was wir wirklich vom tiefsten Inneren heraus wollen, dann kommt immer etwas dabei heraus, was gütig und liebevoll ist, denn das ist, was wir am Ende selbst alle erfahren wollen und das ist, was wir ausstrahlen wollen. Wer das nicht will oder offensichtlich nicht will, der ist von falschen Gedanken und falschen Zielen geblendet. Denn selbst eine Angela Merkel oder irgendjemand, der grausame und furchtbare Dinge tut, der möchte am Ende selbst glücklich sein. Und der Weg, glücklich zu sein, ist Glück, zu leben nach außen. Wer Liebe erfahren will, der sollte Liebe ausstrahlen. Das ist also der Weg. Und diesen Weg können wir gehen, indem wir begreifen, was wir als Menschen eigentlich wirklich sind. Wir sind Wesen, die zuallererst Bewusstsein sind. Das ist auf einer fundamentalen Ebene auch wahr für das ganze Universum, aber ganz konkret ist das für uns wahr. Unser Bewusstsein ist die Fähigkeit, ist der Teil unseres Geistes, der uns vom Tierreich am meisten unterscheidet. Und die Entfaltung des Bewusstseins, die steht jedem offen. Es ist kein, ähm, keine Frage von Klasse, oder von Reichtum. Natürlich ist eine Grundversorgung notwendig. Die materielle Existenz muss gesichert sein. Dafür gibt es PROUD. Das ist eines der fundamentalen Ziele von PROUD. Die Existenz zu sichern. Die Existenz von jedem zu sichern. Und zwar wirklich zu sichern. Sodass er ohne Angst und ohne Elend leben muss. Wir haben die Ideen. Wir kennen die Ursachen. Die Ursachen... Für dieses Elend ist die Machtverteilung und die Machtkonzentration bei einigen wenigen, die aus ihrem reinen Eigeninteresse heraus ihre Macht missbrauchen. Und wir kennen deren Methoden und wir kennen die Antworten. Die Antworten sind eine neue Kultur, basierend auf universalistischen, auf ganzheitlichen Werten. Wir werden erfolgreich sein. Wir werden bald eine Zukunft erleben, in der diese Welt verwirklicht ist, in der diese Werte verwirklicht sind. Der Weg jetzt ist eine Übergangsperiode und die Zeit ist auf unserer Seite. Bald werden wir die Herrschaft der Rationalität begrüßen dürfen. So viel für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.